0: Olá pra você que gosta, que acompanha, que se preocupa com política no Ceará, este é o oitavo episódio do podcast Jogo Político, chegamos já ao episódio número 8, Walter Jorge, sendo que na verdade é o nono, porque teve o episódio Zero Piloto, que você também encontra nas plataformas de, de podcast, quem diria hein? Olá Eric, pois é, essa conta que eu nunca consigo... Acompanhar direito, né? Ah, é. Mas é o, é o novo episódio número 8. O episódio número 8 do pois podcast é. Jogo Política. Isso que você ouviu é Gualta Geórgia, editor de política, colunista de política do O Povo. E estamos recebendo o repórter do Povo Online, Igor Cavalcante, que estreia no Jogo Político. Tudo bem, Igor? Tudo bem, tudo tranquilo lá. O Érico, o ouvintes. Bom, e aí, eleição chegando. E só, só se fala em eleição no Brasil. Assunto é, é o tempo todo, mas nós vamos falar de uma eleição da qual pouco se fala, né? Ou então que fica é, é, restrita aos bastidores a eleição invisível, como o povo mostrou numa capa de domingo, as eleições para deputados, deputados estaduais e deputados federais. E a nossa pergunta é, para é, este jogo político número 8 é... Como ficarão as bancadas parlamentares do Ceará na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados e por que é importante olhar como elas vão estar. Está todo mundo olhando para a disputa presidencial, a disputa é, estadual aqui no Ceará está gelada pelo que apontam as pesquisas, é, pesquisa é, para o Senado um, morninha no máximo, mas também com tendência a esfriar. E essa, a, a, essa, essa disputa subterrânea, né? Essa disputa pulverizada com centenas e centenas de candidatos a deputados de Federal, pouca gente está de olho nelas. Como é que está essa disputa, Walter Jorge? O que é que se encaminha para as nossas bancadas parlamentares?
1: Pois é, Ercofi, mais uma... daquelas perguntas de um milhão que são feitas aqui, uhum. né? Que se a gente tivesse resposta, né? <risos> Nós não estaríamos aqui, possivelmente. Olha, é... Como, como, como você disse, eu vou reforçar, lamentavelmente é uma, é uma disputa para a qual a gente dá pouca atenção, o eleitor dá pouca atenção, os candidatos não dão muita atenção, né? Fazem isso com muita... É, se aproveitam, inclusive, desse silêncio, desse vácuo para fazer campanha, muitas vezes, a afeição deles, né? E, e, no fundamento, acaba sendo a razão principal das crises que a gente vive. Quer dizer, que os parlamentos, tanto a Assembleia quanto o Congresso Nacional, eles acabam sendo espaços fundamentais aos processos de crise que a gente tem é, vivido. É, a gente tem algumas, algumas mudanças importantes na eleição desse ano, e assim, o que vai ficando claro agora cada avaliação que a gente faz do processo, que a gente se afasta um pouco, como você diz a eleição estadual tá, majoritária está morna, a, a nacional em compensação está quente na última, né, no último grau que isso é possível ter, quer dizer, está uma campanha muito intensa e que compensa essa, essa, essa frieza da campanha estadual. É... Mas a, 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 havia uma expectativa inicial, e aí as regras, mudou-se as regras, que, de que nós caminhávamos para eleger gran, bancadas com grande alto, com altíssimo de renovação para as próximas legislaturas. Não é o que está desenhado. Né? O, que se, o, o que a gente percebe, primeiro, é que os partidos não deram, não deram muito espaço para novidades nas composições de suas chapas. Então isso já barrou um pouco. É, é, essa perspectiva de renovação de, de mudanças de nomes, pelo menos Mesmo que não se espere muita mudança de prática Porque a gente tem um, um sistema político Um modelo político que se move dentro de, um, dentro, de uma, dentro de regras Que você se você se amolda a elas Ou terá muita dificuldade De sobrevivência então, é, então os partidos Já fizeram essa modificação E a outra coisa que se percebe agora com mais clareza que ela tinha um sentido, e esse sentido está muito bem eu acho que atendido que essa campanha curtíssima curtíssima, beneficia quem? beneficia quem já é conhecido para o bem ou para o mal, então uma pessoa que entra hoje como, tendo, como sendo uma absoluta novidade ela tem menos tempo, ela tem menos espaço, que os programas eleitorais também estão ela tem menos dinheiro, porque o dinheiro a campanha hoje está bem chuta pelo menos com relação ao dinheiro visível, né? É uma lei Falcão por outros meios. Pois é. Então, o que acontece é o seguinte, há um espaço ocupado e quem já ocupa esse espaço tem uma vantagem e, o, e quem não tem essa vantagem tem pouco tempo para revertê-la. Então, eu não me arrisco muito, tem muita gente que gosta de se arriscar, nomes, essas coisas, nomes eu não me arrisco não. Mas eu, com alguma certeza, com alguma convicção, certeza não, mas com alguma convicção, eu prevejo um índice de renovação. Veja bem, quando a gente fala em renovação também, às vezes a renovação de nome em si não significa nada. Você entra uma pessoa, entrou o filho no lugar do pai, o, a, no lugar da mãe, o irmão no lugar do irmão, enfim. E são pessoas que entram ali com nomes novos, mas para continuar o que já está sendo feito da forma como tem sido feito. Então, eu, o que eu posso apresentar hoje, alguma convicção de dizer, é que nós teremos uma tendência a. a a permanência desse, dessa situação que está aí, de renovação de nomes no nível que já sempre acontece, você tem sempre esse número na cabeça, é, é a média é o quê?
0: É, 40%, 50%? É 45%, 48%, até 50 e poucos por cento. A gente
1: vai ter, que é uma renovação aparentemente alta, se você imaginar que em 22, a né, renova uma média 11, né? é. é um número alto. Agora, muitas vezes é nessa linha, um, alguém que vai ocupar o espaço do outro para manter tudo como está. A
2: gente mostrou, o certo
1: né? é que a gente não vai ter aquela aquela expectativa que se tinha de uma, uma espécie, soltar uma bomba e vai vir tudo de novo. Essa expectativa que havia, eu acho que ela já está superada.
0: Igor Cavalcante, você já escolheu seus deputados
2: estadual, deputado federal? Eu Estou ainda na dúvida, assim. E é, é uma coisa que assim até em 2014, quando tiveram as últimas eleições, havia muito aquela coisa, aquelas manifestações de 2013, havia muito aquela incerteza. Então é, não se esperava esperava-se uma renovação mas muito se se colocava a conta da ah, tá muito em cima da hora será que vai dar tempo será que não vai então eu imagino que a expectativa era bem maior para essas eleições agora de que enfim teriam muitos candidatos que representassem realmente essa renovação é, mas realmente o que o que aparece realmente é isso essa mini reforma que teve eleitoral aí é, acabou que enfim, muitos candidatos acabam não, acabam não tendo tempo realmente para se apresentarem. E eu estava eu dando uma olhada ontem no, no site do TSE, o que realmente aparece são filhos de, de candidatos, filhos de políticos, de deputados, de prefeitos, é, que eles enfim aparecem novamente com essa ideia de renovação, de que é o jovem, o novo. De fato
1: são, do ponto de vista da idade, okay, é. e da imagem, são novidades, mas...
2: Mas já vem ali por trás também um enfim, financiamento de campanha milionário que certamente são, política é né, certamente planos. são os pais tios enfim familiares que trazem ele ali no no lastro né
0: a gente tem visto isso né? negócio até o o jornal povo mostrou isso outro dia que mais de de um quinto de renovação na Assembleia legislativa está garantido né porque se apositor... É, que é o que, não,
1: é, que é o pessoal que não disputa né alguns vão para cima né vão disputar a câmara federal como é o caso por exemplo. Do campeão de volta em 2014 foi o Capitão Wagner, né? Vai a Fed. Então, não é que ele esteja. Não é que seja uma derrota, mas é uma renovação virar pelo espaço que ele, que ele está abrindo. Então já.
0: Agora, uma coisa que a gente tem. quem visto, gosta de duvidar, já está garantida, né? Uma coisa que a gente tem visto nos últimos 10, 12 anos é que esse índice de renovação tem sido alto. Quanto mais se renova, mais cai a qualidade dos nossos é, legislativos. Não é, não é, é, um... é
1: renovação para melhorar, lamentavelmente. né?
0: É, é surpreendente, né? porque o Tiririca ele foi eleito em 2006 com aquele slogan né? de que pior que está, Já não, não fica. fica. Só tem piorada aí. Então. Eu acho que não. Desde que ele inventou isso,
2: piorou muito. <risos> Desde que ele inventou, piorou. Ele,
0: <risos> o Tiririca era um otimista é. convicto.
1: Pior, piorou tanto que ele... Que piorou tanto que ele, que ele... É, foi reeleito e vai ser reeleito agora, pelo que, pelo que se, se sabe lá de São Paulo, vai ser reeleito pela segunda lei, com alguma facilidade, sem nunca ter produzido nada. Né?
0: Agora, isso que o, que o Igor coloca do, da, da, da perspectiva de renovação que se tinha, o que a gente tem de novidade no quadro político que surgiu dali, tem o Kim Kataguiri, que se projeta em São Paulo como uma expressiva votação, no Ceará, se tentou para executivo, a gente tem alguns nomes para o executivo, né? o general Teófilo, que não decolou, a gente tem aí para o Legislativo, mas para o Senado, o Girão e a Mayra nas candidaturas de oposição, que são novidades. Né? Mas aí, quando a gente vai olhar para a chapa governista, que caminha para ser eleito pelas pesquisas, Cid Gomes e Eunice é, Oliveira. É, e aí... mais, mais tradicional do que isso, né? Mas... E pelo Brasil, quando a gente olha de nome ah... novo. É, quando a gente vai, por exemplo, o, o estado que, foi que é epicentro da crise nacional, se a gente for pensar no estado, é no Rio de Janeiro. A gente tem uma possibilidade de renovação. Na política tradicional, que é o Romário, né? Que é um político que está aí também já há algum tempo, mas tá aí colocado. Mas
2: o Rio é de extremos também, né? Ou renova totalmente, ou vai pro o máximo do tradicionalismo, né? Que aconteceu no, no governo.
0: Pois é, aí a gente tem Antony Garotinho, né, colocado no Rio. Mas nesse panorama nacional, vocês vislumbram Eu leite, né? Nomes? Que é o Eduardo
2: Paes, que é um político que é,
1: vive pulando de um galho o outro,
0: mas. Mas é uma Pro legislativo eu não sei se as pessoas. A gente vê São Paulo uma perspectiva de, de volta é, pro Senado do... do Eduardo Suplicy, Minas, Dilma Rousseff. A gente vê é, é, um retorno às tradições, digamos assim, né?
1: É, tem, tem algumas coisas acontecendo aí, que eu não sei como é que vai ser o desfecho, mas você tem. Você tem a possibilidade. O Romero Jucar tá bem mal lá, no, lá em Roraima, né? E ali é um, um espaço que ele. Mas, mas, mas mesmo tempo você tem um então, Renan Calheiros por exemplo disparado em
0: Alagoas são eleições né? majoritárias né é uma é. eleição para o parlamento, Pro parlamento que o que é, mais posição política mais majoritária quando a gente vai para proporcional em Minas Gerais né eu falei a gente tem um Aécio para a Câmara dos Deputados, não sei se o Aécio vai ter dificuldade de se eleger deputado. Né? Não, não sei se é isso que está colocado. É, o
1: recall é muito grande. né? Assim, o cara que e ele está é comendo a sobre... pão é.
0: que o diabo amassou, mas para o Senado mesmo ele, ele entraria na segunda vaga pelas pesquisas que se tinha até então. né? A questão não foi nem tanto essa foi um, um incômodo muito grande até do Anastasia, né, que, que tinham um essa como padrão político e a, articulou para ele sair de cena. Tá brigando tá, lá para tirar, né?
1: Qualquer tipo de vinculação entre os dois?
0: Pois é, mas não, eu não sei. O que, que câmara dos deputados a gente caminha para ter vai ser muito parecida com a que está. Eu aí.
1: eu projeto eu projeto isso. Eu projeto uma câmara em função disso que a gente já começou a discutir aqui. Eu... eu nós temos, nós temos políticos, vamos, vamos dar a mão a Matória, que são muito inteligentes. Né? Que são, e quando se trata de proteger o deles, eles fazem com muita competência. E fizeram com competência nesse processo todo que a gente estava falando. Que essa, começou a criar um clima de as pessoas. Ah, as pessoas vão querer zerar tudo, vai ser renovar. Quem for atual não vai ter dificuldade de renovação e tudo. Então, fez lá nessa mini-reforma uma série de regras que você. Que, que tinha dentro do discurso a ideia de que baratear a campanha, a apurrar menos, menos a vida das pessoas, fazer uma coisa mais curta, etc, etc, etc. E tudo isso foi comprado pelo geral das pessoas como, de fato,
0: evolução no, no, no agora, modelo e tal. Agora, isso tem acontecido mais hum. para o executivo. Né? Quando a gente vai para o governo federal, que a gente vê hum. Bolsonaro e Haddad agora colocando, a gente vê... PSDB, MDB, a gente vê que essas forças realmente sofreram o baque da crise. É como, Gota, não sei, é, é como se as pessoas não percebessem o que acontece no legislativo e como a crise passa é, por ali, né? É, pois é,
1: mas aí é essa questão da invisibilidade que a gente está tá discutindo aqui, porque assim, o que é que acontece? Tem uma, um foco, apesar de a gente não ter na campanha estadual pessoas tão concentradas nisso, porque a gente tem um cenário muito bem desenhado, muito consistentemente desenhado, é, mas o, fato, o simples fato de você ter uma, uma campanha nacional no nível de intensidade que a gente tem, há um nível de concentração que aí ninguém sabe, é por isso que eu digo assim, a gente fica fazendo esse tipo de projeção, ó, acredito que não vai haver renovação e tudo, eu acho que não há renovação, não é porque eu esteja acompanhando isso com mildeza e saiba dos detalhes. É porque é simplesmente o seguinte, eu acho que essa, essa falta de, de, de acompanhamento, de compreensão do eleitor sobre esse processo, indica que quem já está no, nos cargos, ou, quem, ou que quer permanecer, ou que está indicando alguém para ocupar aquele espaço, tem uma grande vantagem. Ocupar esse espaço com o tempo que os candidatos novos têm, com a possibilidade que eles têm. O que eu estou vendo hoje é que é uma coisa quase não é, não é praticável, porque nós teremos novidades, nós teremos realmente... Nomes. Por exemplo, eu, o que se achava, o que se acha, né, é que, é, e não sei quais são as informações, você falou do Cataguiri, do, do que se diz em São Paulo que ele está tá com uma campanha boa e tal, etc. Mas aquela expectativa que havia, de, de que o... o a, a, os candidatos militares, nunca se teve tantos candidatos militares. Será que aquilo tudo vai se transformar? O número exponencial de candidatos que cresceu no Ceará, no, em todo o Brasil, na verdade, inclusive no Ceará. É, será que isso vai se transformar em bancadas? Será que esse pessoal vai se eleger? A, a forma como está se dando a campanha... Eu tendo a achar, eu sigo, repito, você até redundante, eu tendo a achar que o espaço está muito bem ocupado pelos tradicionais e que vai, no frigir dos ovos, esses tradicionais vão continuar, vai ter que se encontrar um outro modelo que
2: inviabilize
1: mais ou que dificulte mais as estratégias dele da forma como, como se dão. Então, até...
2: Porque tradicionalmente esse voto Dos parlamentares é definido ali em última hora E se você não tem a presença tão grande Desses outros na TV Enfim, até mesmo nas ruas Você não é. vê tanta campanha nas é, ruas o, o
1: que tem algumas coisas diferentes E isso, o material recente que a gente publicou Aborda isso, por exemplo E aí é um depoimento de um deputado que é, que, E é um deputado que Basicamente tem base é, Enfim, tem eleitorado no interior Que é o Tim Gomes Ele disse, olha, qual é a diferença que eu tô que eu estou observando. Antes eu passava menos tempo no interior. Então eu tinha condição de ir, voltar, não sei o que e tal. Hoje eu tenho que ir e permanecer lá mais tempo no interior, Três, quatro dias, ao invés de antes que eu chegava ali. Então, manter esse controle sobre o a base. a tá sedução mais... é mais trabalhoso. É, né? Pois é. Manter essa, o controle sobre está um pouco mais difícil. Eu acho que é também em função de você ter menos tempo e você ter que ter essa segurança. Né? É, então há essas mudanças Agora eu não vejo projetado No horizonte uma perspectiva de a gente Ter uma renovação no nível Em que aqueles movimentos de 2013 Aquele movimento de 2013, por exemplo o, o, aquele, Aquela situação Que a a partir de 2013, por exemplo Não permitia a gente sequer imaginar Que a, a Dilma, que seria, era o grande foco Que ela fosse reeleita né? E no meio daquele turbilhão todo
0: Deu-se a reeleição é isso, da né, Dilma né? E aí acho que é importante a gente até explicar assim, o que que está em jogo. O que a gente está falando aqui de eleição de Câmara dos Deputados, de Assembleia, de Senado, de, de o que está que em jogo? Quando a gente coloca uma posição, as pessoas, ou acham que o impeachment foi um golpe, um golpe jurídico parlamentar, ou acham que era importante tirar a Dilma para tirar o Brasil da crise, isso está decidido? As pessoas opinam sobre isso, as pessoas se posicionam sobre isso numa eleição como essa, na eleição da escolha dos deputados. As pessoas falam que ah, tem que ter reforma ou não tem que ter reforma, ou reforma vai tirar direitos, ou tem que ter reforma trabalhista para ter emprego. Isso tudo são coisas que se decidem, em tese, nessa eleição de Câmara dos Deputados. né Até porque a governabilidade,
2: por exemplo, de quem foi eleito presidente, enfim... Vai depender muito de
0: quem vai estar tá lá no Senado quem vai estar tá na Câmara. Né? É, é o que a gente está falando aqui, basicamente, é desse, dessa palavrinha, né? Governabilidade, o que é que vai se, se construir aí para é, quem... Porque voa. os dois cenários são muito é. polarizados, o cenário atual, né?
2: Então, é. tem o Haddad
0: e tem o Bolsonaro. Agora,
1: é. tem uma coisa que atrapalha... Governabilidade e o uso que se tem feito na palavrinha, né? Essa palavrinha tem... tem servido para muita...
0: Tem uma, uma das mudanças que foram feitas, que ia ser para agora, adiaram para a eleição seguinte. Não sei se vão derrubar até a eleição seguinte, não. Mas uma mudança que eu acho muito importante é o fim das, elei das coligações Ações, proporcionais. É. Porque aí, uma aliança como a do Camilo Santana no Ceará, reúne 24 partidos e aí fica fatiando as coligações e cria monstros. Vamos ver aqui. Olha, olha como é que está as coligações para deputado federal do Ceará. A gente tem uma coligação o PDT, que foi contra o impeachment, que tem uma série de bandeiras alinhadas com o PT, em muitos casos, a centro-esquerda aqui no Ceará. Na mesma coligação está o DEM. Na mesma coligação. E o DEM está no, no, no lado oposto do PDT, é. batendo de frente. Aí na mesma coligação está o PSB, que oscila de um lado para o outro. Aí está o PTB também, que uma hora está de um lado, outra hora está de outro. E partidos menos... Cotados, quem dá um voto para um deputado do PDT pode estar tá ajudando o deputado do DEM. vice-versa. você foi
1: injusto com o PTB. Ele está sempre, tá sempre de um lado só, <risos> que é o lado não está o governo.
0: É, mas até ele, ele ficou agora nessa questão da, do imposto sindical é, e, tal, e se mexeu pensar. com eles. né Mas, então você vota no deputado, quem vota no deputado do DEM, pensa em, em, em uma posição e pode estar tá dando voto para eleger o extremo oposto. A gente dá o mesmo voto no Ceará está elegendo pessoas que vão para Brasília, está em campos totalmente opostos. Isso para representar com clareza a vontade do eleitor. Isso é muito confuso. Eu sempre digo às pessoas, fiquem de olho em quem mais você está elegendo quando você vota. Aí a gente tem outras coligações. A, a, a coligação é, é, é expatriada da, da aliança governista, a, a, a do, do MDB Donício Oliveira. Tem MDB, aí tem o, o Solidariedade, tem o Podemos, tem o PR, são, são partidos, é, é, aí tem PSC, tem, tem Avante, tem PHS, e são partidos, aí eles, esses aqui já, já transitam meio naquele campo ali meio amorfo, mas a gente tem, por exemplo, o Eunício, as posições do Eunício são muito confusas, né? porque ele foi a favor do impeachment da Dilma, mas é um lixo de primeira hora aqui no Ceará, e aí falando do PT, a coligação do PT para o deputado federal. Tá o PT e tá o PCdoB, o que tem uma coerência Aí tem o PV que tá ali no meio Aí tá o PP e então tá o PR Ali no PMN Então a gente tá O, o pessoal que tava no, no, no centrão ali Atuando pro impeachment da Dilma E o PT e o PCdoB na mesma aliança E esse mesmo voto vai eleger os mesmos parlamentares Isso aqui eu acho que é uma distorção Terrível tá parecendo a eleição municipal que junta PSDB, PT e faz um É, só que aqui, aqui o problema é mais grave, porque Sim. o mesmo voto você votou para deputado federal e o seu deputado federal pode não entrar e entrar o Sim. que pensa o oposto do que você queria. Ou pode ele entrar e puxar alguém. E é, então... a,
1: verdade, a verdade é que você tem os partidos e os políticos, principalmente os que controlam, tem controle sobre as legendas, eles não têm compromisso com nada, a não ser com os projetos que eles... Não, com... Como é que eu consigo viabilizar minha candidatura aqui, minha eleição, e o resto é resto. Eu, é só você ver também a incoerência que é, na, na, por exemplo, na oposição, você tem como um dos principais apoiadores do, da candidatura do general Teófilo, o PROS, que é um dos poucos partidos que está na aliança nacional PT. do PT. Mas que no Ceará apoia o Bolsonaro. No Ceará apoia o Bolsonaro. Então, assim... O pessoal realmente não ajuda nada o eleitor, inclusive a levar essa, 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 essa disputa com um pouco mais de seriedade, porque a, seri a falta de seriedade é com, tá, tá,
0: começa Agora, pelo que você mostrou aí. Essa composição aqui de, de, de coligações, isso foi na semana que antecedeu as candidaturas, foi a grande confusão que estava armada nos bastidores e pressionando para cá e pressionando para lá e a gente olhando para governador, para vice, para senador e eles estavam preocupados com essa matemática, essa montagem dos palanques para deputado que era o arroz com feijão deles. Isso foi, foi o, a, a grande pendenga. E essa costura, essa marmota que se, que se amarrou aqui, de, de, de o, o voto não ter nenhuma coerência com isso que vai se construir, teve grande papel na construção disso do Camilo Santana, que é do PT, e do Cid Gomes, que é do PDT. E aí, se tiver no, no ano que vem, se eles estiverem na oposição, ou se o Ciro for presidente, ou se o Haddad for presidente. Isso vai virar um problema para eles também, mas eles querem resolver o problema estadual. Imediato. Isso aqui foi então... feito olhando para o Ceará, para as questões aqui locais, mas tem consequências muito mais graves. E aí depois vai ter reforma, não vai ter reforma, vai ter impeachment, não vai ter impeachment, isso tudo passa por aqui. É, o. o quer dizer, é, o, o, o consenso que se acaba chegando
1: toda a vida que discute esse tipo de coisa é o seguinte: sem uma reforma política séria, grande, profunda, tem essas coisas que vão daqui a pouco valer, como você disse, cláus a cláusula de barreira que vão ser estabelecido, o fim da, das coligações proporcionais que podem gerar efeitos para frente e tal. Mas toda essa crise que a gente viveu nos últimos anos, você vê a forma como se entendeu isso aí, não tem, teve o um menor efeito sobre esse pessoal. Menor. Se tivesse tido efeito não se teria feito esse tipo de, de, de articulação, como está como apontado aí, para você repartir os 24 partidos da forma que conviria a cada um, de, de, forma, de, de maneira que fosse todo mundo acomodado e tal. Então, assim, sem essa reforma política, não adianta. a gente vai ficar, a cada eleição, fazendo esse tipo de discussão, e no frigir dos ovos, no final das contas, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter a renovação, que os uma renovação quase que... que né, é, natural, assim, que não tem nenhum tipo de interferência dos partidos, e a permanência daqueles que mandam. Quer dizer, é, por isso que se diz o seguinte: é, você imaginar, você esperar que esses políticos, esses que estão sendo eleitos sob essas regras, cheguem no Congresso, se disponham a fazer mudança que vai atingir a eles próprios, não vai acontecer nunca. Não vai acontecer. Toda essa pressão que houve popular nos últimos anos, toda, toda essa mobilização das pessoas para mostrar que todo o clima de indignação das pessoas hoje com os políticos ela é flagrante, ela é natural. Né? E nem isso foi capaz de sensibilizar os nossos políticos para dizer: não, vamos fazer aqui, vamos fazer uma reforma para ser levada a sério, para que mude de fato o sistema, para que permita, dê um pouco. Eu, eu que sou, por exemplo, muito defensor da ideia do financiamento público. Estou cheio de dúvidas, porque, porque inclusive o que, é, o que é que se estabeleceu, porque aí também é outro processo que dificulta muito a renovação. Bom, você estabeleceu um financiamento público, só que não tem regra nenhuma para saber como é, como é que esse dinheiro vai circular. Quem controla a distribuição. Quem controla, do... quem controla a distribuição é o pessoal que controla os partidos. Portanto, é o pessoal que não tem qualquer interesse em grande renovação. Portanto, não tem interesse em vitaminar financeiramente candidaturas mesmo do seu partido, a não ser que seja para fazer o coeficiente aí de é, é, o financiamento dessas candidaturas. Então você fica um ciclo vicioso aí que a tendência, a não ser que em algum momento se entenda que essa pressão popular é para valer e pode levar pode levar consequências objetivas sobre eles, vai levar a gente a ter Eleição após eleição, analisando essas coisas, chegando à conclusão de que não vai haver renovação, que vão ter aquelas mesmas caras, aquelas mesmas pessoas mandando. E no frigir dos ovos, na hora de, das articulações, esse tipo, de, esse, esse tipo de confusão estabelecida na forma de alianças partidárias.
0: E aí, quando a gente volta para a questão da governabilidade, que o Igor tinha citado, aí quando a gente vai falar de Bolsonaro presidente, ou Haddad presidente, que é os cenários cenário mais prováveis hoje, ou mesmo Ciro presidente. Como é que vai ser a como é que vocês acham que vai ser a construção dessa governabilidade, dessa dessa maioria parlamentar e aí eles estão falando de reformas que tem que ter, que reforma vai ter, como é que vai ser feita, cada um pensa de uma forma, mas falando de reformas, como é que vai ser a construção disso?
1: Vai ter que ser como sempre como sempre foi, vai ter que ser balcão do negócio. Lamentavelmente a gente não tem como, como Estabelecer outro tipo de, de Negociação política hoje no Brasil Que não seja eu, Porque eu acho até o seguinte Eu não tenho muita pureza no sentido de como Olha O, o, o tal do loteamento Político dos cargos Eu acho mais do que natural que um partido se interesse Por determinada área de um governo Porque tem pessoas Por exemplo, o PTB Se interessar pelo Ministério do Trabalho nada de extravagante disso. Em tese é porque o partido tem quadro, tem história sobre aquilo e tudo, agora pensando... Não precisava indicar... É, a...
0: é. agora, agora, agora é, é preciso indicar
1: é. Cristiano Brasil, é preciso indicar o, o, quem é o João vai Aranis quer, é um garoto lá de Minas, pra, lá de Goiás, da terra dele, para poder, um cargo estratégico lá, para poder ficar fazendo serviço para ele. Esse tipo de aparelhamento é que é complicado. Mas assim, mas o, o, a partilha do governo, para gerar a tal da governabilidade, com partidos, desde que haja uma, uma indicação, um processo de ocupação dos cargos mais sadia, eu não vejo nada de extraordinário e vai ter que ser assim. Não adianta a gente mais dar o Bolsonaro, tem esse discurso. Não, quando eu chegar lá, a indicação não vai ser, vai ser. Um frigido usou, vai ser. Agora, dá para ser, dá para ser trabalhar com os aliados, inclusive com indicação de nomes. Agora, não, dá, não é preciso ser essa bagunça que é hoje, que foi no, nos anos do governo do PT, que era nos anos do do governo FHC e vai continuar sendo nos anos do governo que vem aí se não houver uma disposição de estabelecer essa negociação em outros planos, porque é como a governabilidade, esse, essa palavra que virou palavrão no Brasil é como ela se dá, é como ela se dá. e, 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 e para mim mantida né, mantido um nível mínimo de, como eu disse de, de é, de respeito mesmo, inclusive, às tradições Como eu disse, pela afinidade que um partido tem, é mais do que natural que ele se interesse por determinadas áreas, indique pessoas para aquelas coisas. Agora, o, quem governa pode exigir um pouco mais de seriedade na indicação, como, como você diz Eu, presidente, não aceitaria... Não, não acharia, não, mas a Cristiana Brasil, por exemplo, qual é o vínculo, qual é o trabalho que ela tem com... O que é que, que, é que ela pode agregar? Como é que ela pode...
0: Tá Al alguém que não responda a processo né? é bom. bom
1: né? Pois é Então assim a, Que se estabeleça alguns critérios e aceite a Indicação de partidos, eu acho que esse não é o problema Agora tirando isso A gente vai ter uma governabilidade Até porque a gente não vai ter Repito, é, um congresso tão diferente Desse que a gente tem hoje É a minha, é a minha perspectiva Agora né?
2: são movimentos bem opostos né? O que a gente vai ver nacionalmente e aqui no estado porque, Enfim, enquanto nacionalmente Não tem tanto essa enfim, Há, há um, uma quantidade enorme de candidatos, enfim, de. As alianças não estão tão consolidadas quanto aqui no, no governo do Estado. Não. O Camilo tem 24 partidos aí sobre as asas dele. Então, acho que vai, a viabilidade do, do governo Haddad ou Bolsonaro vai ser. A forma como isso vai se dar vai ter que ser diferente, um movimento bem oposto ao que fará o Camilo, né? Porque ele vai ter ele vai ter que dispersar um pouco aí esses.
1: É, há quem diga que ele não vai conseguir é, como é, é muito é partido demais para um governo
0: para um governo só né é, em 2014 é. ele foi eleito tinha aquele embate o racha na base governista que foi o início para um lado levando uma banda do governo é. ele foi mais fácil montar aquele governo é. do que vai ser agora agora, né?
1: agora vai ter é muita gente para acomodar muito partido muito muito interesse né talvez Talvez não haja governo para tanto.
0: Do outro lado, o que, é que vai sobrar da oposição no Ceará? Porque a gente tem hoje o principal nome da oposição na Assembleia, o Capitão Wagner vai para Brasília. Pois é. É, a gente tem o Renato Roseno, que é um nome importante da oposição aqui, que se espera, que se projeta como alguém que deve ter uma votação muito expressiva. Mesmo assim, não se sabe se ele volta, né? não se sabe se o PSOL é, é positivo do... que alcance tá mas... Como é que vai ficar essa oposição?
1: É, e, tem, e tem outro aspecto que assim, tem uma, uma figura que sempre fez oposição, às vezes a oposição até sozinho, literalmente, na Assembleia, que é o deputado é, o Heitor, Heitor Fer, né? Que a gente não sabe, ele mudou inclusive de partido, está hoje no Solidariedade, né? É Talvez até isso pode até facilitar a reeleição dele, não sei. Mas certamente mesmo que reeleito. É, ele não voltará com a mesma força de antes que ele tinha, aquela força referencial com voz de oposição então, aí nesse caso a gente vai ter que ver se vai ter alguma novidade aparecendo na Assembleia que ocupe esse vácuo que né, que pode estar se criando e já vai se criar necessariamente porque um deputado que ocupava muito espaço nesse sentido, que era o capitão Wagner, não estará lá está né? em, tá em outro projeto vai para a Câmara Federal, então Ninguém sabe como é que esse vácuo será ocupado. Então, eu, eu, acho, que, eu acho que são dois horizontes que se, se desenham para o governador Camilo Santana que parecem muito favoráveis a ele, né? Primeiro é esse, esse do, de, de, uma, de uma reeleição, vai ter essa dificuldade, mas é sempre melhor ter essa dificuldade de acomodar os aliados do que perder a eleição, né? Então isso dá-se um jeito. E a outra é essa perspectiva de a gente ter, a menos que surjam novidades que não estão ainda no nosso, no nosso visual, mas assim, de ele ter, encontrar, inclusive, uma próxima Assembleia até um pouco mais fragilizada, no sentido da capacidade que o parlamento tem de, né, de criar dificuldades para o executivo, para o hum. governador.
2: Mas ao longo desse mandato dele, tanto dele quanto enfim, da, da, do clã ali, político, né? A tendência é que a oposição vá ganhando força, porque ele não pode mais se reeleger, assim como o prefeito aqui de Fortaleza também não vai poder mais em eleição daqui a dois anos. Então, talvez não imediatamente agora, né? mas a tendência é de que haja...
1: É, no, mínimo, no mínimo, com problemas internos, porque, evidentemente, Sim. ele não sendo candidato natural, como lembrou você, vão surgir candidatos, né? Então, Sim. isso pode gerar algum tipo de, de tensões na própria base. Mas, é, seria um problema só de fogo amigo, assim, Sim. de oposição mesmo, como digo, a menos que o, o, novo, o novo cenário, o novo processo se acomode e apareçam novidades, mas o que está projetado é um cenário um pouco mais calmo para ele. É,
0: mas a gente pode ver o que se viu na sucessão do Cid, né, também de, de um racha governista levar uma candidatura forte como era do Eunício. Não acredito. É, mas com muito Eunício... embora o
1: Eunício, né? O Eunício era, vamos dizer, assim, era um candidato natural, né? O Eunício, o Eunício já estava de olho no, 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 assim, quando ele, inclusive, disse que fez parte do acordo lá de quatro anos antes e tal. Eu, eu, hoje né hoje a gente não, não, não tem não tem ninguém pelo menos no no, 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 no dentro do governo o que, que se esteja que esteja projetado a gente tem algumas especulações ah, especulações não é né? o próprio Ciro já falou disso que o roberto cláudio seria um nome que a gente estaria trabalhando tal então pode ser muito, que alguém ultrapasse né
0: vai passar muito pela sucessão do Roberto cláudio né também a, a, a eleição municipal. que essa, que de... que essa já está deflagrada, né? É, pois é, como é que vai ser, se o Roberto Cláudio vai colocar o nome dele, se, se Salmito vai, vai conseguir se colocar, que não é propriamente o projeto do clã. Qual vai ser o papel do Moroni nessa sucessão, né? O Moroni, que é vice-prefeito. Enfim, a gente... É, é, o cenário nacional também costuma interferir bastante nisso, mas é realmente o que pode trazer, certamente vai ser o que vai trazer turbulência nos próximos quatro é, nesse, anos.
1: É, nesse sentido, é, a gente vai precisar prestar atenção em algumas coisas que vão acontecer nesse 2018. Por exemplo, a performance do Salmito como candidato a deputado estadual. Então, evidentemente, se ele for muito forte em Fortaleza agora, ele se projeta com mais força para esse projeto se o Moroni mostra muita força elegendo o filho com uma boa votação em Fortaleza, ele também, evidentemente, se projeta para outro tipo de coisa. O Roberto Cláudio tem o um candidato dele para a Assembleia, que também inclusive queixas muitas na base sobre, com relação a, a como se está dando o trabalho em torno do nome dele e tal. Se esse nome também se, se colocar muito forte, isso pode ter algum tipo de consequência para 2020. Então, como as coisas aconteceram em 2018, ajudarão muito a desenhar um pouco, começar a desenhar 2020, né?
0: Agora, tem um, um ponto último, um ponto que eu queria abordar aqui, que é sobre, as, voltando para o Plano Nacional, as tentativas de novidade que a gente tem na política. A gente tem muitos partidos novos aí, inclusive o próprio Partido Novo. É novo né? <risos> Mas tem o um Partido Novo, tem a rede, a primeira eleição nacional da rede, né? Uh, a gente tem podemos avante patriotas tem algo de novo de verdade aí Olha, forças políticas no congresso é, eu,
1: eu, eu, eu colocaria como novo novo na minha perspectiva o partido novo né que é um partido que tenta se estabelecer numa linha numa linha da, da militância mesmo né? tem um tem um grupo liberal tentando tem muita gente aí que se nota na rua com aquela camisa amarela que é paga sair mas você tem muita gente por trás daquilo, mobilizada, que é por, por crença na ideia. É um partido que, por exemplo, não decidiu não usar, pode fazer isso, né mas decidiu não usar verba porque é contra o uso de dinheiro público. Então, em função disso, devolveu. Tudo. Então, tem algumas coisas aí. Deve,
0: vai deverá ter alguma relevância? Não, eu, eu acho política? que não. Agora, eu Câmara. acho que é um projeto para frente.
1: Eu acho que é um partido que tenta demarcar, começar a demarcar a sua caminhada para ter força mais para frente. Então, não, 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 não imagino, pode ser que... Inclusive, é um partido que não decidiu, não né, focou mais o Congresso, né? Então, não tem, não tem, por exemplo, candidato a deputado estadual. É um partido com candidatos a deputado federal, né? Porque ele entende que a, a grande batalha dos liberais está no Congresso e não nas assembleias e nos, nos ambientes é, estaduais. Então, é um partido que eu, eu, eu sinto que há, um, há uma ideia em torno dele como você está falando como novidade, porque o Podemos é uma, uma coisa que está aí com outro nome, o Avante é uma coisa que está aí com outro nome, e eu acho que o, a rede foi, está sendo muito prejudicada pela performance muito ruim da, da Marina Silva, não tem como essa situação que ela está vivenciando no plano nacional não impactar nos, nas candidaturas estaduais, eu acho que o Ceará está tá sendo é, um exemplo disso. Então, acaba sendo discutindo desde o início. O pessoal montou de fato uma estrutura que foi muito pouco, eu diria, muito pouco simpática a qualquer de, de, de coisa que pareça novidade. Razão pela qual eu entendo novo como novidade numa perspectiva de um partido que está chegando, está tentando demarcar a sua chegada está dizendo o que é que pensa, como bem, como. E eu acho que vai ser um partido para você imaginar daqui daqui a alguns anos ele com algum tipo de. Ele, primeiro ele posicionando bem essa história do liberalismo dentro da política brasileira, né? O posicionamento liberal é um posicionamento meio confuso. Então eu acho que ele, ele clareia mais esse sentido. Agora, é um projeto para você pensar com mais como resultado para daqui a algumas eleições.
0: Bom, e outro ponto que eu queria, para a gente fechar aqui a nossa conversa, é o centrão. O centrão que foi em bloco para a candidatura do Geraldo Alckmin, dando, e aí o meu entendimento é que foi mais a sinalização é, é, de unidades, e isso foi importante para eles mesmo que o Alckmin venha a naufragar e acho que o próximo governo vai ter de negociar com eles, e aí nesses três grandes blocos que se formaram no Ceará para concorrer a deputado federal, em todos eles no bloco do PDT, no bloco do PT no bloco do MDB, tem um pedaço do Centrão então, quem votar em qualquer lado da aliança governista, que vai ter uma hegemonia muito grande nas vagas da Câmara, que pertence ao Ceará nas 22 vagas, vai votar em alguém do Centrão, vai estar tá ajudando o Centrão é... E o Centrão vai, ser, vai ter uma força crucial. né? Quem entrar no ano que vem, quem, quem for para governar, vai ter de conversar com eles. Porque Se o Bolsonaro entra, ou ele traz o Centrão, ou ele traz o PT para o lado dele. Do mesmo jeito, o PT ou traz o Centrão, vai ter que trazer PSDB, vai ter que ser algo assim. Como é que vocês veem é, é, o papel do, do, do Centrão? Como é que o Centrão sai desse naufrágio que se pronuncia da candidatura a Alckmin? A minha impressão é que o Centrão não afunda junto. Né?
2: Eu acho que nacionalmente houve realmente essa essa preocupação de criar realmente esse bloco. né? Mas até pela própria sobrevivência do desse grupo, né? desses partidos, enfim, são partidos menores que se juntam ali, tem uma força, é, nos estados, nas regiões, eles foram se espalhando aí. Então é um retrato não só aqui do Ceará. Né? Ele vai, vai aparecendo... Enfim, nos outros estados. É, ele... o, o, o Centrão tem uma coisa que é o seguinte,
1: ele faz essa, essa bagunça ideológica para se eleger. Agora, no Congresso ele atua com muita unidade, né? Então eles se elegem de qualquer forma lá pelos Estados, quando chega no Congresso, eles formam um grupo E uma articulação e de uma unidade muito forte. Então, por isso é que eles são importantes para a tal da governabilidade. Né? E eles
0: demonstraram isso, né? Porque na, nessa é um campanha bloco, agora, mano. eles se aliaram com o Alckmin. Mas tem gente do Centrão com Ciro, tem gente com o Bolsonaro. Olô, com, com
1: Haddad, né?
0: É, pois é. Eles foram se espalhando, é... já estão... Um Aqui no Nordeste, de... então... Mas eles, quando eles decidem, não, vamos juntos apoiar uma candidatura, e aí se achava, inclusive, que eles teriam muito mais peso a favor do Alckmin do que acabaram tendo, e aí foi um, quase irrelevante. É, mas eles foram se espalhando e... e sem deixar de demonstrar isso olha, para o próximo governo, quem for negociar vai negociar com uma força política desse tamanho aqui, que é bem considerável né? é,
1: por, por essa razão por, é, por essa razão é que se coloca, que hoje o grande articulador desse Grupo Centrão é o Rodrigo Maia é que a, 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 a posição dele como futuro presidente da Câmara é dada como certa exatamente porque eles fazem os cálculos de esse blocão e o bloco, como eu disse, ele pensa unido mesmo Dentro do Congresso, eles se articulam de uma forma que, se eles comprometerem 150 votos, se não for 150, pode contar alguma coisa muito próxima disso. É por isso que é um grupo tão importante para quem, quem quer governar. Né? Agora, é um grupo cujas práticas costumam complicar qualquer governo que se envolva com elas. Né? Isso é fato. Então, é, um, é o ônus e o bônus. Agora, eu acho que a grande força deles é a partir de quando eles chegam em Brasília. Pelos estados é desse jeito, dão um jeito de tá, tá, se espalhar, estar tá junto, se eleger de qualquer forma, para poder chegar lá fazendo lá fazendo
2: É tanto que na época numérica. que eles não apoiaram o Ciro, que eles foram para o Alckmin, houve assim, uma comoção, né acabou a candidatura do Ciro. E não foi isso que, que acabou aparecendo nas intenções de votos. Né? O Ciro cresceu e agora ele está...
1: É, não é, é, Alguém chegou a dizer que o, a candidatura do Ciro tinha,
2: Quando ele perdeu o,
1: o Centrão, disseram assim: não, agora não, é. não existe mais. E, e de Sim. fato, continua existindo. E o Alckmin aí que,
2: que caiu, é. né?
0: Uma... É, faz muito mais diferença o Centrão realmente no governo do que na campanha, o que está se vendo, né? Bom, este é o podcast Jogo Político, episódio 8. Conversamos aqui com o Igor Cavalcante, repórter do portal Povo Online. Valeu, Igor. Obrigado. Conversamos também com o Walter George, editor de Política do Povo. Obrigado, Walter.
1: Valeu, Érico o e o Vitor Igor. Hoje, hoje foi até mais bagunçado que outros dias. Até não foi culpa do, do nosso convidado, não. <risos> Porque...
0: é, o tema é complexo, né? A gente falou do, do, da eleição que pouca gente veio prestar atenção e é uma eleição que a gente até tem. É, é, está um pouco escondida dos noticiários mas é importante a gente discutir. Eu sou Érico Firmo, colunista de Política do Povo, e o Jogo Político teve apoio técnico de Kleber Galvão, edição e produção Nicole Vieira, coordenação de produção Marcelo Gomes, publicação João Vitor Duma, estratégia digital David Varelo, editor-chefe do Jogo Político Tadeu Braga, editor de política Walter Jorge, que está aqui com a gente, diretor-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Obrigado e até a próxima.